0: Selamat datang di Podcast Suara UMKM NTB. Saya
1: Tara.
2: Saya Dwi, yang akan menjadi host pada episode kali ini. Hari ini kita mau bahas apa sih, Tar?
0: Oke, Mas. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun usaha yang berkelanjutan. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, UMKM Binaan Bang Indonesia NTB, yang menjadi salah satu MK unggulan Ntb nih Mas, yaitu Ibu Sayu Wibawati, owner dari Nut Safir Cookies.
2: Halo Ibu Sayu, selamat datang. Apa kabar Halo. ibu?
1: Halo Pak Dwi, Mbak Tara.
2: Sehat ibu ya. Ibu, alhamdulillah bu, silahkan ibu perkenalkan dulu nih tentang Nut Safir Cookies tuh apa sih? Monggo ibu silahkan.
1: Baik, siap. Uh, saya langsung aja ya perkenalan. Jadi Nusafir cookies itu kue kering dari biji-bijian hasil pertanian dari Nusa Tenggara Barat. Jadi nggak cuma biji-bijian, ada kacang-kacangan juga. Jadi berdirinya uh, di tanggal 11 September 2012. Awalnya cuma bikin berdua dengan kakak saya, dibantu satu orang uh, asisten rumah tangga. Nah, ternyata dari satu butir kacang hijau yang pertama kali kita bikin, kemudian kita coba tawarkan ke teman-teman, ternyata banyak yang suka. gitu. Uh, itu awal mulanya akhirnya yang membuat saya mulai bersemangat untuk membuat kue kering dari biji-bijian yang lain. Karena saya melihat potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini banyak sekali kearvan lokal yang bisa kita olah. Menciptakan makanan yang sehat untuk anak-anak, terutama waktu itu, karena sekarang ini yang dicari sama orang itu dengan adanya banyaknya macam penyakit yang mungkin zaman dulu belum banyak, ya, macam-macam iya. penyakit di zaman sekarang itu orang cenderung mencari makanan hmm. yang ada mengandung nilai gizinya, gitu loh. Jadi, kalau kita punya produk yang punya nilai gizi, punya kelebihan, itu biasanya akan dicari oleh konsumen. Nah, pas banget gitu. Jadi pas kita bikin kue dari biji-bijian, yang pertama kali adalah kacang hijau. Nah, ya, itu awalnya kenapa membuat uh, nut no cookies.
0: Iya, keren banget Ibu Makreta. Ibu tuh bisa baca peluangnya langsung diambil saat itu juga, akhirnya jadi usaha gitu ya, Bu ya.
1: Iya, benar Mbak Tara. Dengan oh. memanfaatkan kearifan lokal yang ada.
0: Ya, lanjut ya, Bu. Kan tadi saya udah dengar ya pertamanya dari usahanya itu cuma berdua sama kakak terus akhirnya iya. bisa sampai sekarang gitu bu kira-kira ibu masih ingat nggak sih pengalaman atau rasa bangga rasa senangnya ketika ibu dapat omset 100 juta pertama ibu bisa diceritain nggak perjalanannya gimana lika-likunya gimana terus sampai akhirnya uh, dapet nih gitu omsetnya mencapai 100 juta yang pertama kali gitu mungkin boleh di sharing bu.
1: iya makasih mbak Tara jadi pertama mulai usaha itu jujur mungkin cuma satu juta ya sebulan, ya karena masih kita mengemasnya juga dengan sangat sederhana, kemudian kita juga memasarkannya masih ke toko-toko kecil, kita titip-titip, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bisa uh, bekerjasama dengan toko yang lebih besar, uh, kemudian kita juga bisa memasarkan ke pasar yang lebih luas lagi, akhirnya bisa mendapatkan omset yang uh, 100 juta sebulan. Nah, itu saya rasakan di tahun kedua ya, 100 juta uh, sebulan itu. Jadi pertama kali uh, omset 100 juta itu ketika mau lebaran. Gitu. Nah, biasanya kalau lebaran itu kan kukis memang di, banyak di, uh, dicari ya.
0: ya nah betul. Itu yang saya
1: rasakan betul yang benar-benar yang itu di tahun pertama. Di tahun pertama kalau kalau yang lebaran itu jadi... Uh, tahun pertama itu di akhir tahun 2012, di tahun 2013 waktu lebaran kita sudah mulai mendapatkan uh, pesanan yang lumayan besar, gitu, yang saya rasakan di mana saya harus lembur, harus nambah karyawan. Uh, kemudian saya rasakan ketika setelah lebaran, hasil yang tadi kita titip di toko-toko itu mulai ada hasilnya. gitu Jadi titip di beberapa toko, uh, selain juga ada pesanan langsung dari teman-teman, Ternyata setelah lebaran itu ngerasain wah ternyata jualan kue itu bisa dapat jutaan ya gitu yang yang itu benar-benar saya rasain pertama kali gitu. Jadi lebaran di tahun yang 2013 itu saya baru merasakan dapat uang puluhan juta hanya jualan kue dari rumah gitu. Itu pertama kali pengalaman yang saya rasakan luar biasa.
0: Kalau di awal-awal tadinya kan cuma yang satu juta per bulan gitu, Bu. Itu ada rasa balik modalnya kapan nih gitu itu pernah
1: gak gue rasakan kayak gitu? Iya pernah. Jadi karena kita kan masih titipnya di toko kecil-kecil, di warung-warung kecil, kemudian kita juga masih kemasan pakai mika benih yang kita isolasi, kita stepless seperti mungkin kalau uh, kita ke pasar kan seling ada ya. Nah dengan kemasan sangat sederhana itu otomatis kita tidak bisa menjual dengan harga yang lebih mahal. Nah itu saya rasakan gitu loh. Setiap hari saya harus membuat kue, kemudian satu juta itu kalau waktu itu dengan hanya mengemas seperti itu mungkin untungnya cuma seratus ribu karena kita enggak ini ya nggak pikirkan ya baru mulai usaha di mana kita butuh waktu tenaga transport untuk nitip dari toko ke toko kemudian kita setiap minggu kita ngecek dari toko ke toko lagi yang kita kerjakan sendiri waktu itu gitu jadi. Hampir semuanya kita kerjakan sendiri, masih dari buat kuenya. Kita nawarkan ke tokonya, kita nagihnya. Semuanya kita kerjakan sendiri, dan saya rasakan dengan penghasilan segitu sangat-sangat, eh, apa ya, tidak cocok dengan waktu yang terbuang gitu. Nah, kemudian setelah dua bulan, tiga bulan memulai usaha itu, kemudian melihat eh, sepertinya dengan kemasan seperti ini tidak akan mendapatkan untung yang bagus gitu. Nah, saya melihat di Lombok ini kan pariwisata waktu itu kan bagus ya, pariwisata mulai uh, dikenal di uh, apa banyak daerah, banyak negara. Nah, saya berpikir kalau saya bisa mengemas dengan lebih bagus, bisa menjadi oleh-oleh, masuk di toko-toko uh, besar, masuk di toko oleh-oleh, pasti akan meningkatkan profit dari produk tersebut gitu loh. Akhirnya saya mulai belajar dengan mengemas. Uh, waktu itu saya membuat satu kemasan yang kemudian kita bikin kita centang-centang gitu ya. Kita kasih kolom-kolom untuk rasa apa kita uh, kasih tanda seperti itu. Jadi bikin satu desain tapi untuk bisa untuk beberapa Berbataya. rasa. Hmm -hmm nah itu saya rasakan ternyata dengan konsep seperti itu ketika saya mengikuti suatu event atau pameran merepotkan ketika kita eh, apa ya melayani banyak konsumen dan mereka memilih beberapa rasa yang berbeda dengan kemasannya kan sama desainnya gitu loh. kita iya, cari, iya. Uh, oh, ternyata itu juga menyulitkan gitu nah dari sana kemudian uh, berusaha lagi untuk membuat pervarian rasa gitu. jadi benar-benar ber, bertahap ya kemasannya kita Membuat desainnya pun juga bertahap. Nah dari sana mulai bikin kemasan yang per satu varian rasa. Jadi kacang hijau saya bikin warnanya sederhana aja kacang hijau yang warnanya hijau, kacang merah buat kotaknya warna merah yang seperti itu. Jadi lima varian itu akhirnya e, berbeda dan da, dan ketika sudah membuat dengan satu model varian satu rasa satu desain, saya berani titip ke toko oleh oleh waktu itu. Gitu. Dan pasar pun merima dengan sangat baik gitu.
2: Oke Bu. Nah, ini Bu, dari beberapa cerita yang luar biasa tadi, dari nol sampai sekarang, musafir menjadi besar, kira-kira ini -kira Bu, tantangan terbesar dalam menjalani usaha tersebut itu apa Bu? Sampai sekarang pun gitu?
1: Uh, iya, sampai sekarang. Sebenarnya tantangan terbesar itu dari, kalau saya sebenarnya dari, dari diri sendiri ya, kalau kita sudah mulai tidak punya inovasi atau kita sudah tidak bisa berkreasi, itu rasanya itu tantangan terberat buat saya. Karena apa? Seperti ketika kemarin kita menghadapi gempa, kalau kita tidak punya inovasi, bagaimana kita bangkit dari gempa? Ya, kita pasti akan terpuruk gitu. Sama juga dengan sekarang, kita menghadapi COVID yang dampaknya jauh lebih besar ya daripada gempa kemarin. Nah, itu kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak bisa membuat inovasi atau kreasi, entah itu dari cara pemasarannya, entah itu dari produknya, itu... itu tantangan terbesar sebenarnya buat kita. UKM ya, jadi tantangan terbesar itu ketika kita tidak bisa beradaptasi atau kita tidak bisa membuat inovasi untuk bisa beradaptasi tadi. Nah, caranya Nusafir untuk bisa tetap bertahan di masa pandemi ini kita memaksimalkan untuk penjualan online. Jadi kami ada website, kemudian kita maksimalkan juga di media sosial, kemudian kita juga bekerja sama dengan uh, seperti, uh, apa namanya, kalau untuk marketplace kita ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Blibli. Nah, kita juga bekerja sama dengan uh, pihak swasta juga, misalnya ada uh, Lokaya, ada uh, apa ya? Kita juga ada ada padi UMKM yang dari uh, apa namanya BUMN ya, dari kementerian gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya uh, peran pemerintah untuk membantu UMKM supaya bisa bertahan ini di masa pandemi dengan berjalan online. Tetapi kita tahu. Jualan online di masa pandemi ini kan kita tahu banyak sekali tenaga kerja yang dirumahkan yang kemudian membuka usaha baru dari rumah gitu. Jadi hmm. kami pelaku usaha yang lama ini sebenarnya dengan adanya pandemi ini banyak saingan sebenarnya gitu loh banyak saingan yang notabene hmm. anak-anak milenial ya yang kita tahu yang mereka lebih canggih nih apa namanya bermedia sosial gitu. Nah, kita yang orang-orang hmm. tua ini harus bisa mengimbangi gitu harus bisa beradaptasi gitu. Jadi nusafir juga eh, apa namanya mau tidak mau harus memakai konten kreator nih supaya IG-nya tidak ketinggalan zaman misalnya. Jadi memang kita dituntut untuk bisa eh, mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Jadi kalau kalau saingan kita memang anak-anak milenial ya kita juga harus bisa milenial juga gitu cara jualannya itu Yang
2: mau kalah sama anak muda, Bu ya. Banget.
1: Iya, <laughs> mau tidak mau kita harus belajar gitu luar ya. biasa Iya Bu
0: oke e, mungkin kita bisa masuk ke sesi selanjutnya nih ya Bu ya jadi di sesi ini akan ada e, sesi jawab cepat di mana nanti ada 10 pertanyaan yang akan kami berikan terus nanti ibu sayu harus menjawab cepat dalam tiga detik gitu Wah. <laughs> siap gak kan nih bu siap sudah siap ya oke kita mulai ya nih pertanyaan pertama siapa pendukung nomor satu ibu sayu dalam menjalankan usaha
1: ibu dan keluarga
2: ikut lomba atau ikut komunitas usaha
1: ikut lomba tapi yang selektif lebih sulit masa COVID
0: dua atau gempa dua ribu delapan
2: Personal selling atau mass selling? Mass selling. Okay.
0: Okay, pencatatan manual atau pencatatan digital? Digital.
2: Reseller atau dropship?
1: Keduanya dua bagus sih, tapi lebih lebih nyaman mungkin dropship ya. Oke.
0: Okay. <laughs>
1: okay. Pertanyaan ke
0: Banyak pelanggan tapi hanya sekali beli Atau sedikit pelanggan namun setia
1: Sedikit pelanggan tapi setia
0: Oke, Oke. lanjut Bu ya. Eh, ya Mas
1: Bu ya
2: Packagingnya bagus tapi mahal Atau packaging biasa tapi murah
1: Packaging bagus tapi mahal Dengan kualitas produk yang terjaga
2: Luar biasa Lanjut
1: Pembayaran tunai atau pembayaran non-tunai Non-tunai
2: Nah ini yang terakhir nih Transfer atau pakai kris? Transfer. Ya. Oh, gitu. oh, oke, oh, oke. Oke. Jangan
1: samawi sih mbak Tara. Transfer bisa nontunai mbak Tara ya? Iya. iya. <laughs> Mantap
0: ibu. Luar biasa. Jawabnya eh, cepat dan lugas ya bu ya, keren. Mm -hmm. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu jadi agak-agak eh, penasaran nih bu. Kalau tadi lebih milih pembayaran nontunai itu kenapa bu alasannya?
1: Uh, lebih praktis ya mbak Tara ya karena apa uh, kita tidak perlu menyediakan uang untuk kembalian karena kita kesulitan kadang kadangkannya kalau ada orang belanja tiba-tiba kita nggak punya uang kecil itu kan sangat merepotkan ya.
2: Setuju. Saya lebih seneng kalau uh,
1: non tunai, jujur lebih seneng kalau non tunai. Jadi nominalnya itu kita nggak repot karena kadang, -kadang kalau kembali nggak ada yaudah nggak apa-apa misalkan kita ikhlasin aja atau apa. Sebenarnya nggak masalah sih cuman uh, kalau pembayaran tunai itu lebih merepotkan apalagi di masa pandemi itu jujur waktu pertama kali covid itu. Uang yang kita terima dari uh, customer tuh kita kresekin dulu Mbak Tara habis itu kita setrika atau kita jemur saking kita takut kita kena, uh, kena terus, ya kena oh, oh. karena kita nggak ya. tahu uang dipegang sama siapa aja gitu. Jadi kami ya. lebih senang kalau uh, non tunai.
0: Iya betul tuh teman-teman pendengar nih. Ternyata tuh pembayaran non tunai itu lebih praktis, higienis dan juga lebih bagus ya Bu ya. Iya ya, pastinya
2: enggak ribet Mbak Tara ya. ribet
0: iya. Uh. Oke, terus tadi Bu ada lebih memilih ikut lomba namun selektif dibandingkan ikut komunitas usaha ya Bu. E, kalau dari yang pengalaman-pengalaman usaha ini saya lihat ada udah pernah juara satu, Sida Career Awards 2020, juara tiga nasional master oleh-oleh Blue Band, terus ada juara satu kategori UKM halal terbaik se-Indonesia. Aduh, banyak nih pokoknya nih. Banyak itu. Banget. Tips Dan triknya gimana itu, Bu, dari uh, biar nih teman-teman pendengar ini bisa tahu gimana sih caranya ikut lomba, gimana sih biar bisa menang gitu, Bu. Boleh di-sharing nggak, Bu?
1: Iya, jadi sebenarnya kalau kita mengikuti kompetisi itu sebenarnya kan banyak pembelajaran ya di setiap kompetisi itu, karena setiap kompetisi itu kan pasti ada persyaratannya, kemudian uh, ada kurasi-kurasinya. Nah, itu kan banyak sekali pembelajaran nah itu yang saya dapatkan ketika uh, mengikuti uh, beberapa kali kompetisi gitu bukan berarti kalau kita ikut komunitas usaha itu tidak bagus uh, bukan berarti seperti itu karena kita punya usaha juga uh, butuh komunitas ya tetapi saya lebih memilih fokus ketika ada misalnya ada sebuah kompetisi sekarang kalau kompetisi itu kita bisa selektif biasanya persiapan kompetisi itu nggak cuma satu dua hari mbak Tara Pak Dwi jadi kadang satu kompetisi itu bisa 1 sampai dua bulan bahkan sampai berbulan bulan yang itu memerlukan pendampingan kemudian ketika kita mengerjakan apa sih persyaratan dari kompetisi itu itu adalah proses proses belajar gitu loh jadi di setiap kompetisi itu ada pelajaran-pelajaran uh, yang sangat berharga untuk kemajuan sebuah usaha. Nah, itu yang saya senang uh, ketika mengikuti sebuah kompetisi. gitu loh, Karena kita mendapatkan banyak sekali uh, ilmu untuk memperbaiki uh, manajemen usaha. Nah, ketika kita mengikuti sebuah kompetisi, misalnya kemarin kan uh, yang di 2020 ketika pandemi kan ikut kompetisi berincubator ke global. Nah, itu kan kita ada pendampingan. Itu kita di coaching selama hmm, yang yang mentornya selama lima hari. Kemudian kita di coaching itu satu bulan setengah. Nah, yang selama lima hari itu ada 19 eh, mentor yang yang mentoring kita, di mana kita benar-benar dapat banyak banyak sekali ilmu. Nah, dari sana saya harus fokus gitu untuk bisa mengikuti uh, kompetisi tersebut dengan baik gitu, A, apa saja sih yang diberikan oleh mentor-mentor itu nah apa yang diberikan mentor itu kita memang harus mengosongkan gelas gitu loh, kita nggak boleh uh, apapun pengalaman kita di belakang itu ketika kita mendapat ilmu baru, kosongin dulu gitu kita kita terima dulu ilmu yang baru ini gitu nah ketika kita bisa menerima ilmu yang baru, kemudian kita bisa terapkan di usaha kita dan ternyata itu berdampak bagus untuk uh, usaha nah itu biasanya Ber, berdampak kepada nilai yang akan diberikan kepada kita ketika mengikuti kompetisi jadi ketika ikut kompetisi kita harus aktif, kemudian kita benar-benar menjalankan apa sih yang diberikan ilmu, apa sih yang diberikan oleh mentor kepada kita itu, kita harus, harus praktekkan PR-nya apa, kita harus kerjakan dan kita harus praktekkan terutama, karena biasanya kalau kalau kita ikut kompetisi, udah ngerjain PR, udah kumpulin, udah selesai kenyataannya kita nggak praktekkan, tapi kalau kalau kita bisa praktekkan kemudian apa sih hasil dari yang kita praktekkan itu itu yang kita laporkan kita presentasikan nah itu juga salah satu yang membuat kita bisa memenangkan sebuah kompetisi
0: Keren banget ya Ibu tadi yang untuk kalimat kita harus mengosongkan gelasnya dulu itu tuh wah itu juga kadang kita udah tahu tapi ternyata lupa itu tuh yang salah satunya yang saya dan mungkin teman-teman ini -teman seringkali lupa bahwa dalam untuk menerima uh, sesuatu hal yang baru kita itu nggak boleh sombong dulu nggak boleh ah udah tahu udah tahu gitu tapi harus beneran kayak tadi yang ibu bilang ya harus mengosongkan gelas dulu agar kita bisa menerima masukan-masukan yang lain gitu ya bu ya
1: iya betul Batara
0: oh iya teman-teman kita belum menjelaskan bahwa ibu Sayu ini adalah salah satu Uh, wirausaha unggulan Bank Indonesia ya ibu ya tahun 2014,
1: 2014 ya. ya
0: dari mulai usahanya 2012 terus di 2014 nih menjadi uh, salah satu bi uh, wirausaha unggulannya Bank Indonesia uh, binaannya KPW MTB dan Ibu sayur ini adalah salah satu UMKM yang masih semangat terus walaupun ini udah tahun keberapa ya Ibu? Usahanya nih tapi tahun masih ke tahun ke sembilan
1: Mbak tahun ke sembilan ini
0: masih semangatnya keren banget uh, usahanya juga masih alhamdulillah tetap lancar ya Ibu itu juga pasti karena uh, gak lupa dari usaha dari Ibu sendiri gitu nah yeah. untuk Pertanyaan lanjutannya mungkin langsung ke tips dan trik biar nih teman-teman itu bisa bertahan di awal-awal usaha gitu, Bu. Untuk orang yang baru mulai usaha, gimana sih e, biar kita itu nggak cepat menyerah gitu. Coba dong, Bu, di-share tips dan triknya agar bertahan di awal-awal usaha gitu.
1: Ya, baik Mbak Tara. Jadi ini sebenarnya tidak lepas dari ketika e, saya ikut Bubi ya, wirausaha Usaha Bang Indonesia di 2014 jadi yang sering saya share ke teman-teman itu ketika mempunyai usaha kita harus punya tujuan visi misi. Nah itu saya dapatkan ketika saya mengikuti uh, wirausaha bank Indonesia. Jujur dulu ketika punya usaha saya nggak punya visi misi itu nggak ngerti mbak Tara apa sih visi misi dari perusahaan itu apa, value nya apa, kemudian uh, apa ya mental pengusaha itu harus bagaimana. Itu yang saya dapatkan dari Gubi uh, karena ketika kita ikut Gubi enam bulan di coaching itu yang di yang diajarkan lebih ke mental pengusaha yang pantang menyerah, yang tangguh gitu. Kalau untuk menjadi pengusaha yang dengan profit besar itu itu bukan bukan yang diajarkan oleh Hubi tetapi bagaimana kita menjadi pengusaha yang mempunyai mental yang besar gitu. Nah, itu mungkin yang perlu teman-teman ketika memulai usaha adalah menentukan dulu tujuan dari usaha itu apa karena kalau kita tidak punya uju, tujuan kita tidak bisa fokus gitu loh ketika menjalankan sebuah usaha nah itu yang pertama kemudian cara menjalankan usaha itu atau misinya bagaimana itu juga perlu dipikirkan gitu jadi dulu saya dua tahun memulai usaha pokoknya jalan aja jualan aja laku alhamdulillah gitu jadi benar-benar tidak punya tujuan usaha yang harus saya capai gitu tapi ketika saya punya target atau tujuan saya jelas nih saya harus kemana kemudian saya harus lewat jalan yang mana kalau mau cepat harus jalannya lurus kalau saya mau jalan-jalan dulu saya bisa belok kemana-mana dulu nah itu juga tergantung kepada kita ketika mau, mau mencapai tujuan tersebut gitu kemudian saya juga diajarkan bagaimana ketika sebuah usaha itu harus betul-betul punya manajemen gitu harus punya Uh, sistem, nah itu juga saya dapatkan ketika mengikuti uh, bubi, jadi jadi ketika ikuti itu bubi itu betul-betul yang saya seperti bayi baru lahir, mbak Tara di situ dapat ilmu banyak, yang kemudian saya bisa terapkan, alhamdulillah bisa sampai sekarang ini.
0: Alhamdulillah, banget ya, ya bisa, itu, itu mungkin
2: pesan pentingnya itu kita harus punya tujuan, mbak Tara ya. ya tujuan kan. usaha kita itu mau dibawa kemana seperti itu ya? Mungkin teman-teman pendengar bisa mempraktekan ya goal, goal capaian. Jadi di setiap usaha itu memang harus ada goal, capa, goal atau capaian tidak hanya jangka panjang, jangka pendeknya pun harus ada target seperti itu bu ya.
1: Iya betul pak. Oke, okay. oke.
2: Okay. Nah ini bu mungkin sedikit terakhir ini beberapa kata atau kalimat aja pesan dan dukungan kepada UMKM lain bu supaya teman-teman ini semangatnya semakin membara meskipun di tengah pandemi seperti ini seperti itu bu. Mau ibu silahkan.
1: Iya, mungkin eh, apa ya? Mungkin ini buat teman-teman yang sekarang sudah mulai punya usaha ataupun yang 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 masih bertahan ya eh, di masa pandemi ini. Syarat utama kita saat ini mungkin semangat ya, jangan patah semangat. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis karena kita ketika kita pesimis itu biasanya kita tidak punya jalan keluar biasanya gitu. Jadi saya sering dinasihati di suami jangan pernah pesimis karena ketika kita pesimis itu kita seolah menutup solusi yang ada di depan gitu. Jadi jangan fokus pada masalah tapi fokuslah pada solusi yang ada gitu. Jadi bagaimana kita membuat apa ya masa pandemi ini kita bisa bertahan, kita bisa keluar, kita bisa berjalan seiringan pandemi ini jangan sampai kita patah semangat itu aja
2: nah itu kuncinya ya harus tetap optimis dan jangan pesimis ibu ya,
1: ya betul. karena
2: memang kalau kita pikir-pikir bu ya kalau kita berpikir positif insya Allah pasti akan ada jalan gitu bu ya
1: Atau
2: ada jalan ya oke mau matang, lanjut
0: baik oke terima kasih banyak ini ibu sayu mungkin kita udah Sampai di penghujung episode kali ini, saya dan Mas Dwi berterima kasih banyak kepada Ibu Sayu karena telah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini Bu dan sudah sharing tentang pengalamannya, terus tips dan triknya, dan juga pesan-pesan dan dukungan kepada UMKM-UMKM di seluruh Indonesia. Semoga podcast ini juga bisa menarik para pendengar untuk bisa memulai usahanya nih dan yang udah mulai usaha bisa bertahan terus sampai sukses. Untuk teman-teman pendengar, jangan lupa follow Instagramnya Bang Indonesia NTB dan juga Karya Kreatif Indonesia. Mari kita dukung terus UMKM Indonesia.
2: Oke, saatnya saya Dwi dan Mbak Tara undur diri. Sampai bertemu di podcast episode selanjutnya.
1: Bye!
2: Terima kasih, Bihayu. Selamat
1: kasih,